0: Bem-vindo ao Dropcast Fenda Labiopalatina em Gotas Homeopáticas. Nós levamos informação para construir sorrisos abertos e sem aberturas todos os domingos falando com você diretamente dos estúdios do Atlas Lipcast. Vem comigo, eu sou o Rony Furfuro, médico dentista e coordenador da equipe multidisciplinar de tratamento de fenda lábio-palatina do Atlas Lipcast. Aqui no Dropcast eu vou responder, vou explicar e comentar um fato, uma dúvida sobre fenda lábio-palatina, aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e que se transformam numa pedra no seu sapato. Então, se você quiser que o tio Rony responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso back-office.
1: Meu nome é Jacqueline, um eu vou ficar professor, configurado e reabilitado e vou trazer as perguntas que vocês nos enviam para que vocês vão responder e explicar.
0: O Atlas Lipcast é o único podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face, especialmente a fenda lábio-palatina. Agora, se é a tua primeira vez aqui, Boa noite, Corrone. Tudo bem?
1: Tá tudo bom. E contigo? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos. Estou aqui. Obrigado pela presença de todos. Então, essa noite temos uma dúvida de uma tá, é... Meu nome é Rafaela Garcia. Eu tenho 32 anos. Fiz a cirurgia somente do lábio. De lateral, não tenho vários tipos de tratamento, não, tenho vários tipos de tratamento que eu deveria ter realizado. Porém, a minha mãe optou para fazer somente agulado. Sempre preciso fazer água da boca, nariz, maxilar entre outros. Hoje eu sou independente. Ainda posso correr atrás de todo o tratamento e ainda não realizei? Pois, pois tenho 32 anos atualmente.
0: Olha, Zaqueu, é muito incrível realmente essa história. E é incrível porque ainda hoje a gente consegue encontrar casos assim. É, se a gente considerar que o protocolo de tratamento ideal pega essas crianças para para socorrer, para reabilitar a partir do nascimento, a partir do diagnóstico pré-natal até se possível para começar a orientar os pais, para orientar os próprios fissurados, quando a gente pensa em uma pessoa com 32 anos e que ainda ficou com todos os tratamentos praticamente por fazer, é nos assim, uma uma preocupação de o que será que terá contribuído para que esta mãe não quisesse fazer uh, a reabilitação completa da sua filha. Será que foi por não ter recursos? Será que, na altura, há 32 anos, a capacidade de suporte do SUS não era suficiente para apoiar essas famílias? Será que foi uma escolha por uma questão cultural, por uma questão pessoal, por não acreditar em alguma coisa, é, deixa-nos sempre uma certa, uma certa margem de dúvidas aqui sobre como é que a gente pode ajudar para que essas situações não aconteçam. Mas vamos tentar ajudar a paciente que nos enviou essa mensagem aos 32 anos de idade. Bom, a resposta direta para a sua pergunta é exatamente um enorme sim. Sim, é, claro que vale a pena correr atrás, claro que vale a pena é, realizar a reabilitação que, que é necessária fazer para que, que você tenha qualidade de vida, para que você tenha a restituição de uma série de, de, de elementos fundamentais que vão te permitir é, uma integração é, mais acessível na, na, na na questão do mercado de trabalho, na colocação social e etc., porque essas questões, muitas vezes, por não haver a reabilitação, acabam por ser fatores limitantes. Inclusive, nessa altura do campeonato em que nós estamos gravando esse, esse episódio do, do Dropcast, está em curso um processo de, um, de tentativa de aprovação de um projeto de lei exatamente para tentar dar capacidades é, aos, aos centros de tratamento de responder positivamente às necessidades, à demanda de muitos fissurados que ainda não estão reabilitados. É, o objetivo é fazer com que haja uma, uma determinação de uma verba que seja é, adstrita efetivamente à a, a, a questão da fenda lábio-palatina e não que a verba seja colocada num, de uma forma aleatória, de uma forma é, é, indiscriminada para problemas em geral da área da saúde, porque depois há umas, umas áreas que consomem mais do que outras e assim não há uma distribuição equidistante e acaba sempre por ficar algumas áreas sem os recursos minimamente necessários. Daí que, não entrando muito na questão da, da, da perspectiva se havia ou não havia possibilidade de fazer, Vamos começar por dizer a essa paciente que nos procura aos 32 anos que a cirurgia do lábio que foi realizada também ela era preciso um acompanhamento do ponto de vista fisioterápico. Ela precisaria ter feito uma série de trabalhos a nível da motricidade da face para poder colocar o lábio na sua, na sua plenitude de funcionamento. No entanto o que ela vai precisar fazer inicialmente, e eu aqui já tentando fazer agora um roadbook, um mapa de, que a possa guiar, que a possa orientar, e que sirva de orientação para quem venha depois da, do, dos timings do, definidos pelos protocolos. A primeira, a primeira dica que eu posso te dar é que no, no meu canal do YouTube, é, YouTube é, barra C barra Furfuro esse, nesse canal do YouTube tem um vídeo é, que se chama exatamente abordagem tardia. Portanto, tem lá muitas orientações que vão ultrapassar aquilo que eu consigo fazer hoje num dropcast. Mas se você só fez a cirurgia do lábio e teve uma fissura bilateral que apanha lábio e palato, é, aquilo que nós médicos classificamos como uma fenda do grupo 2 bilateral, é, você provavelmente, tendo o palato, o céu da boca ainda aberto, vai ser a primeira coisa que vai ser observada é exatamente o encerramento desse palato, para que várias estruturas funcionantes do teu palato comecem a ter atividade. A primeira delas é a divisão do espaço oronasal, ou seja, um espaço dedicado à cavidade oral separado do espaço é destinado à cavidade nasal, porque as funções são diferentes e elas devem ser adaptadas dessa forma. É, Rafaela, o nome dela, não é, Zaqueu? É, eu acho que é isso. mesmo. Hum, hum, Rafaela mesmo. Exatamente. Então, Rafaela, é uma questão muito importante que você, como fissurada é, é, tardia, como, como em paciente de reabilitação tardia, devem saber, é que muitas vezes, e já dizia inclusive o, o, o ilustríssimo é, Dr. Marco Aurélio Gamborge, enquanto esteve ao nosso lado, e hoje suas palavras ainda ecoam por todo lado, pela reprodução de quem as ouviu, mais vale pegar um paciente que não foi reabilitado e ser reabilitado tardiamente, do que receber um paciente re reabilitado de forma incorreta, em que a gente tenha que corrigir problemas que é, foram mal é, mal orientados, mal iniciados em termos de tratamento. Porque o fato de ter os tecidos não trabalhados, não, não operados, não, não tendo feito nenhuma cirurgia, eles não vão ter fibroses, não vão ter aderências, não vão ter uma série de coisas que dificultam muito o trabalho do cirurgião. Por isso, mesmo com todo o agravante do tempo a, a contar contra a Rafaela, nesse caso vai ter a seu favor o facto desses tecidos estarem, como nós chamamos, estarem intocados, estarem ainda é, é, de, de forma inatura. In Por isso, haverá aqui uma perspectiva de, é, de reabilitação muito interessante. Os problemas da, da questão cirúrgica trazem dois inconvenientes na reabilitação tardia. O primeiro é de forma, o segundo é de função. A primeira, de forma, tem a ver com o fato de que o paciente adulto já cresceu e, tendo crescido, vai ter espaços maiores para se trabalhar, efetivamente facilitando o acesso, mas dificultando pela falta de tecido que é necessário para reabilitar essas zonas. E a capacidade de regeneração tecidual de um adulto é diferente de uma criança. Portanto, os riscos cirúrgicos serão sempre um pouco mais elevados. Mas, por outro lado, o acesso é mais fácil, porque o tamanho das estruturas sendo maior, há mais, mais margem de manobra para, para, essa, para essas técnicas cirúrgicas. E estamos a falar concretamente aqui da reabilitação do palato, que é o primeiro passo que a Rafaela vai precisar fazer. Então, fazendo a palatoplastia... É, que vai estabelecer primeiro essa questão da forma, vem a outra questão da função. A outra questão da função é porque o adulto já aprendeu, e ao longo desses tais 32 anos, a resolver, ou pelo menos tentar resolver, algumas das inconsistências, das insuficiências que trazia por não ter as estruturas reabilitadas para produzir determinados sons então, o que acontece com o fissurado não reabilitado é que ele vai desenvolver uma série de distúrbios articulatórios. O que, que isso quer dizer, esse palavrão? Ele vai criar formas de encontrar uma sonoridade próxima daquele, daquela que ele deseja com as estruturas que tem. Isso vai fazer com que haja um aprendizado de trabalho muscular, semiconsciente e automatizado, que, que não faz o, o processo correto, não vai ser a, a articulação correta. E entendam por articulação o encontro de estruturas. Então, por exemplo, quando nós temos é, dois lábios que tem que se tocar para fazer uma, uma, uma sonoridade bilabial, é, nós teremos uma dificuldade Acrescida porque esse paciente, não tendo palato, não consegue criar pressão intraoral. Então, ele vai tentar levar essa pressão intraoral para trás da zona da fenda, o que vai significar que ele vai tentar reproduzir o som bilabial na zona posterior, fazendo aquilo que é chamado de golpe de glote. Por exemplo, é uma da, um dos recursos que o fissurado pode adquirir. E com isso, depois, fazendo a reabilitação, o que vai acontecer é que esse paciente vai ter uma dificuldade acrescida porque vai ter que desaprender todos esses distúrbios articulatórios adquiridos para aprender os novos e depois somatizar esses novos eh, aprendizados, ou seja, passar para o subconsciente para que depois a fala apareça de uma forma natural. Mas feita a questão da palatoplastia, de fato, há outras cirurgias depois da palatoplastia que serão necessárias. É, em princípio, vai ser preciso a avaliação da sua cavidade oral em termos de arcadas dentárias para perceber qual o grau de, de necessidade é, de preparação pré-cirúrgica para um possível enxerto ósseo. E aí vai depender de várias coisas, vai depender de como estejam os seus dentes, de qual esteja o estado da dentição, se perdeu o se não perdeu dentes, se há muito colapso na arcada, se não há. Então, isso vai ter que ser avaliado também dentro da equipe. Claro, eu não sei se aqui no raciocínio indireto, no momento em que a gente faz esse tipo de orientação ao vivo, é sempre passível de haver algumas coisas que a gente acaba por passar e deixar de falar pensando que já falou. A primeira coisa a fazer é procurar uma equipe multidisciplinar uh, que tenha experiência, que tenha conhecimento na área da reabilitação de fissuras, ok? Portanto, vai ser necessário uma série de, de, de avaliações nessa fase do teu tratamento. Então, voltando cá para frente, é preciso avaliar a arcada dentária e verificar se há a necessidade de fazer uma, uma preparação pré-cirúrgica então depois vai ter a tal cirurgia maxilar em que eventualmente será necessário fazer o enxerto ósseo é, alveolar, esse enxerto ósseo alveolar, enxerto ósseo secundário que no seu caso seria já um enxerto terciário pela idade, esse esse enxerto pode ser necessário para que se faça a movimentação ortodôntica e vai ser preciso colocar aparelho por alguns anos e no caso, começando com 32 anos e considerando o tipo de movimento que é necessário numa ortodontia de fissurados, conte sempre que o tempo de tratamento tem que ser necessariamente alargado. Depois dessas situações corrigidas, da, da palatoplastia realizada, de todo o trabalho é, mioterápico, de, de trabalho muscular de aprendizado da utilização da musculatura para fala, para respiração, para deglutição, para tudo isso que até aqui foi alterado pela, pela anatomia fissurada, depois vai ter que ser reaprendido já com a fissura reabilitada, portanto, encerrada. Depois dessa situação toda, vai ser preciso, então, fazer, obviamente, a questão da, da rinoplastia a rinoplastia que vai restituir. O que acontece com os fissurados é, unilaterais é haver um abatimento do nariz do lado da fenda. No caso do fissurado, acontece a mesma coisa duas vezes, ou seja, bilateralmente há um abatimento da pirâmide nasal porque falta osso naquela base onde vai haver a inserção é, dessa pirâmide nasal. Então, essa paciente provavelmente vai precisar, sim, de uma rinoplastia, de reconstrução da pirâmide nasal, e essa reinoplastia não é meramente estética. Ela estabelece essa pirâmide nasal, essa elevação da pirâmide, exatamente para permitir que haja uma capacidade de entrada de ar sem obstruções, para que esse paciente possa é, exercer a sua respiração nasal livremente e de forma eficaz. Dito tudo isso, haverá muitas outras coisas que podem ser necessárias, que podem ser importantes de se fazer, mas que teríamos que ter mais informação do que aquela que nós temos nesse momento. Por isso, Rafaela, fica a dica, vá ver o nosso canal do YouTube, a abordagem tardia, vá conhecer aqui o resto do podcast, faça aí uma maratona no nosso podcast, há muita informação que nós já produzimos sobre fenda lábio palatina e que pode ser muito útil para você, até vai ser mais interessante, porque você própria já vai ter, como você disse, a sua independência e vai conseguir entender melhor aquilo que você precisa, de fato. Então, maratonando o podcast e no nosso canal do YouTube assistir o Abordagem Tardia também vai te ajudar, e há lá muitos outros vídeos, inclusive sobre ortodontia, mostrando os aparelhos, como é que funcionam e todo o processo de reabilitação cirúrgica e funcional. Além disso, é importante que com 32 anos você também faça uma consulta de genética e que faça o despiste de da, da alguma questão de caráter hereditário para que você possa ponderar as, as probabilidades da sua descendência também ser por, é, é, afetada pela, pela fissura labiopalatina. Ok? Eu acho que isso é aquilo que tu precisava saber. Vale a pena, é importantíssimo e está perfeitamente dentro do, do, do espectro de correção, de reabilitação, é, 32 anos, é uma jovem ainda, tem toda uma vida pela frente, é, seguir atrás imediatamente de uma equipa preparada e, e, e multidisciplinar. nos ajuda a divulgar a informação sobre fenda lábio palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as tuas expectativas. Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no replay do Atlas Lipcast que está no CastBox por uma semana e depois vão para o Atlas Lipcast, o nosso podcast disponível em todos os agregadores de podcast. Assim,